0: hej hejsan, hejsan! Det här är ÖTS fotbollspodd tillsammans med Björn Bredbacka och Sören Bäck. Det är avsnitt nummer 155 som vi kör igång här nu, Sören. Uh, och utan att väl avslöja allt för mycket hemligheter så kan jag väl säga att våra, våra förberedelser inför de här podden, Sören sa är av arbetstidstekniska orsaker inte sådär jättegenomgående. Men uh, arbetsnamnet för den här podden i mitt huvud är i varje fall... Jaros på nytt födelse.
1: Ja, vi har väl sett kan väl de flesta vara ensamma minst nu var in på det ute i spalter att vi har sett Jaros två bästa matcher här. Först hemma hemmaseger mot HIFK och gjort borta mot Gnistan. Um, ett helt annat Jarom vad vi har sett tidigare under säsongen. Det har pressa högt och sammanhängande och, och, och det här ja.
0: Ja, det har varit en helt som du säger, den, den höga pressen som har fungerat bra laget har, har, har suttit ihop, inte minst när man anfallit. Uh, men det kände jag också väldigt tydligt mot gnistan här, att, att trots att jag då då hade ett ett och 1-0. Och mot mot Hifko var man bara så mycket bättre. Hifko är ganska dåliga, så att det, var liksom, det blev snabbt 2-0 efter det var det ingen fara. Men, men trots att, att Jaro tröttnade lite och trots att det var ett 1 så, så känns det också defensivt så väldigt eh uh, och, och, och hela laget hade sett lugnt som man hade varit tagit sett krympten av tidigare den här säsongen.
1: Och det är trots då att man man har haft, ha, hade igen bort mycket defensiva spelare bland annat då Johan Brunell som, 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 som har lider av sviten av sin, sin äh, hjärnskakning och och ramsiva skador som man fick fälla, fälla ner Jeremenko igen, igen en gång.
0: Ja, eller Ramsiva avstängd. Men men jag hela den här centralinjen blev liksom på nytt ombyggd efter att det har alltså sett så bra ut mot HIFG det var ju en sån irritationsmoment inför den här matchen eftersom man tänkte att det skulle liksom påverka den här, uh, att, att det, det skulle bli en engångsgrej den här HIFK matchen mot, mot HIFG. Uh, men, men det var kanske den viktigaste signalen tycker jag, den här matchen att dels att man tog den här poängen förstås jättebra, men framförallt att man bevisade att den här match, hemma-matchen mot HIFG inte var någon engångsföreteelse, att det var, liksom, det var verkligen det man ville ha.
1: Ja, för det alltså känslan man fick där var ju att HIFK faktiskt var ganska dålig och hiff omges ju igen av spekulationer om konkurs och konkurshot och spelade färdigt serien och man kan ju tänka sig att se, sånt sätter ofta spåren på plan också förr eller senare. Så att, att man kan alltid diskutera hur, hur bra är HIF för tillfället, men att gnistan är ju. Ja, det har haft också sämre matcher förstås här och gjort några förluster men, men det är ju för starkt och det är ju snudd på favorit att vinna serien och spela ligan nästa år.
0: Ja, det är ju spelare för spelare äh, en, en väldigt stark trupp, både Spetsi och, och det här Bredja som du var inne på det där i din live-rapportering också när man ser på, på gnistans bänk att det är ju spelare som gå in rakt i startelvan i nästan alla lag i division 1, möjligen inte TPS men, men i övrigt.
1: Mm, absolut.
0: Så jag har en mycket bra match matchavgöra faktiskt där i Ågelby i, 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 i söndags. Med tanke på förutsättningarna som du var inne på. Sergej bort från mittfältet. Ni är på mittbacken där. Både Brunello och Ramsey borta. och Omar holness som har in och varit så bra skadad. Det ska vi återvända till. Äh, men så gör man då den där fina insatsen. och och trots att Nognistan kanske var lite lite bättre mot slutet så skulle jag ändå säga att, att var 90 minuter så var Jaro det bättre lag och det lag som var närmare tre poäng.
1: Ja det får man väl säga att, att det här att, 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 att det var absolut värd poäng från den här matchen det var lite av en bonuspoäng men, men utan att slå, inte slå klackorna att i allt för mycket så var det ju ändå det, det är ju inte den här Nistan som är som, som, som man spelar de här viktigaste matcherna mot utan det är ju det här som kommer nu, Salpa och JJK det, det här som man har mot sig sen i en nedre som, som blir spännande det är till den delen det är faktiskt tre av sex lag som kommer att, 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 att falla så, eller, eller spela, ja, falla i princip även om det heter Division 1 nästa, också, nästa år också så blir det ju landets tredje högsta serienivå.
0: Ja, vi kan, väl, vi kan väl komma överens om att vi kan prata om degradering och att falla ur serien trots att de i princip kommer att spela Division 1 nästa år också. Ni fattar vad vi menar. Uh, ja, det är ju en intressant tid nu på säsongen för det här har vi pratat lite om. Sörren, att, att, att hösten kan ju bli o, olika obehaglig beroende på lite hur Jaro presterar under de här kommande veckorna. Uh, min är väl den att, att, att klarar Jarro bara av att ta fyra poäng här och salpa bort JJK hemma. Framförallt att vinna den där JJK-matchen, det skulle vara extremt viktigt. Så Då då är det kanske ett lite mer avslappnat Jaro som som kan gå in i den här hösten. Jag hade en kolumn här inför inför den här Japs-matchen där där jag lite drev tesen att, att nu måste Jaro bevisa att man hör hemma i den här serien, höja nivån, börja vinna lite matcher för att annars blir det en riktigt, riktigt obehaglig höst. Uh, och den här Japs-matchen såg ju då skräckinjagande direkt att det var ju, den var ju svag uh, men, uh, men
1: tänk vilken viktig poäng där, tänk om det blev förlust mot Japs och hur skulle det ha no. ja. blivit så den här poängen man fick skramla ihop där så var ju ändå trots allt oerhört viktigt för Japs är en av de här lagen man, man kämpar om med, med, med för, 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 förnyat kontrakt, det är ju Japs och Kappa framförallt, Jaro där, det, det är ju det som, som ser ut i. Ja, kämpar om vem, vem som måste bli tredje sist för tillfället.
0: Ja, den där poängen var ju nog otroligt viktig tror jag, Int, inte minst mentalt då, att man fick den faktiskt med sig och att, och att man, man hade ett bättre, bättre utgångsläge och, och, och med de här två, två färska insatserna med fyra poäng då mot, mot, mot hifko i bagaget så, så är ju nog den där poängen extra, extra skön, inte minst tack vare att Japs också har, har två mindre, att det var ju framförallt det man, man lyckades åstadkomma med det där sena. Sena kvitteringen som kanske då visar sig bli en vändpunkt på säsongen. Kanske, kanske blir det så.
1: Det, det är helt möjligt. ja Det här sa vi nog annars att, att, att Japs då. De förstärker vad är det är. Bouchara, som är pojklandslagspelare, kommer från Ilves spelas strömminuter i Ilves men framförallt då i andra lag i Division 2 gjort mål där. och Vi har sett på det här KPV-spelare som har kommit i Ilokujas alla och framförallt också allt det heliga som kommer. Att det de här är bra spelare. De här pojklandslagspelarna föddes 0-4. Man ska väl räkna med att, att de kan gå in och förstärka ett jäps här. Han har gjort mål dessutom i, i, i det här pojklandslaget i här alldeles nyligen mot. Till exempel Kroatien läste jag just så att, så att man kan väl förmoda att det här är en spelare som kan bidra här för, för Japs på hösten.
0: Ja och man får väl anta att det här är inte är den sista som händer det är väl någon vecka ännu som det här fönstret är, är öppet så att jag äh, skulle inte förvåna om det blir något äh, lån ännu inför de här bottenlagen kanske inte minst jäps och Salpa där det finns gott om, om spelare och där de här ligalagen då ska fatta beslut inför Inför hösten om, om hur det riktigt ska göra med sina, sina spelare som inte riktigt får, äh, får speltid. Det
1: är väl en hel drös med interspelare som är på lån också i Salpa har jag för ja. nu också. Och så vi lite äh, så jag här också att förstås, äh, bekant från, från KPVs liga ju, och, och liga ju visst tio maldo Alexi Tarvonen har haft ganska jobbigt annars att etablera sig i ligan men var bra Ylve sen tid, men har haft lite skador. Men han är ju JJK nu faktiskt, ja. så JJK verkar ju ändå inte helt ha gett upp.
0: Nej, GIK har ju nu väldigt kämpigt där, där nere och jobbar förlust nu igen. Och, och har viktig match idag, om inte jag har helt fel. Vi spelar in här tisdag förmiddag och, och det är väl en, en liten hängmatch i Division 1 idag. Om inte jag har helt fel, det är GIK ekenäs Uh, och, och J.J.K. behöver börja plocka poäng men ha värsta möjliga uh, motstånd i Dadofs formstarka formstarka ekenäse, så att jag, jag, jag tror det blir svårt för, för J.J.K. Alexi Tarvonen kan bli ganska ensam där i anfallet. Uh, däremot om vi nog är nu inne på förstärkningar uh, så är en, en spelare som jag flaggar ganska mycket för här i podden var Christian Ullighetanen. Uh, sex mål på sex matcher för Kappa som jag nu då fortsättningsvis tror blir, blir farliga i här i slutserien.
1: Ja, ja, vi får ju hoppas att det blir för Jaros del i alla fall det blir en kamp där i, i Helsingforsregionen mellan Kappa och Japs om vem som ska vara tredje sist. Att här har vi ju en väldigt, väldigt viktig match då Kappa-KPV nu, till helgen som om Jaros har en viktig match mot Salpo så det är det här ännu viktigare för både, för både KPV och Japs och framförallt då KPV behöver ju inte förlora den här matchen om man ska vara med.
0: Nej, det är nog det är min syn på, på saken att det här är en direkt ödesmatch för, för KPV. Uh, Framförallt att man då inte får förlora. Går man och förlorar mot kappa i helgen så då, då säger jag att KPV uh, är klara för degradering. Uh, för då ska man komma ihåg att det här, de här uh, som Sören var inne på när det är det är tre lag som faller och det betyder att KPV de ska ta sig förbi både Jäps och Kappa. Uh, och, och då blir det nog väldigt knepigt med så pass lite poäng att spela för. Om vi ska också konstatera att japs nu i helgen möter JJK. Det vill säga goda, poäng, goda chanser för poäng för Jäps. Uh, och i sista omgången så möts japs och Kappa vilket gör att åtminstone ett av lagen igen kommer att få poäng medan då KPV möter svåra Ekenäs hemma. Så att uh, blir det inte Äh, ska jag säga, blir det inte poäng nu på på lördagen så då då hävdar jag att då KPV ur. Det här, är, det här är deras stora ödesmatch den här säsongen.
1: Och tyvärr för KPV så har man stött spelaren Haris Chantzopoulos äh, avstängd efter att tro se två lite onödiga gul, gula kort här senast. Och, och han är ju varit tycker jag alla KPV-matcher jag har sett så han har tagit en stor roll där i försvaret på, på många sätt så att det här äh, jag säga, nu har man ju fått in då Simon Ositalo som säkert får kliva in i stora stövlar där, um, hoppa in här senast i debut, och, och, och storebror Samuel då, som, som kämpar kämpa för att komma tillbaka från sin, sin korsbandsoperation.
0: Ja, så det, det är med stort intresse man kommer att följa KPV på lördagen. Men så är det, vi måste prata lite ännu om det här som, som jag kallar för att göra oss på en här. Vi var in på, på några små, småpunkter och och, och som jag ser det så är det faktiskt just det här liksom taktiska dispositionen som har gjort att just det här som, som du var in på det här med pressen, med, med att laget håller ihop, att de att just så att säga, sitter ihop, att det liksom, de har spelalternativ när de har boll de har understöd när de pressar äh, att, att det är ju inte sådär att, att, att tre, fyra spelare i Jaro liksom har höjt den individuella nivån jättemycket äh, det är klart att, att det är lättare att spela bra när spelet stämmer och sådär, men, men framförallt så tycker jag faktiskt att det är det här den här taktiska biten som, som känns så mycket bättre än att det skulle handla om några spelare som har lyft. Jarlö.
1: Ja, lagdelarna och, och spe, alltså bättre kollektivt spel helt enkelt. Och på något sätt vet jag, det är en slump. Men David, David Carter spelade har spelat över 21 minuter på de senaste fyra matcherna. Har det nog med det att göra? Jag vet inte. Men, men det här, han hade ju lite svårt kanske att, att komma in. Alltså det, att, 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 att bli du med resten av laget var lite känslan. Um, så att um, Samtidigt måste man väl säga också att Jasper Ova har haft lite svårt att ta det här klivet. Han har också haft en i vinter, kanske inte en perfekt träningssäsong bakom sig. Men, men det är ju de här, här liksom Myrevikorna, Remesaho, Hotta, Kronholm, de här gamla och ja. kämparna som, som, som har på något sätt tagit tag i det där.
0: Ja, det känns verkligen som att de har, har höjt sig och inte på det här sättet att de är liksom med någon individuell briljans, utan att de verkligen med sin, sin rutin sitt, Liksom, ja, kanske ganska mycket rutin och, och någon sorts bestämdhet har liksom gått in och, och, och konstaterat att här så här kan det inte fortsätta. Nu måste vi ta tag i den här situationen. Och då har man gjort det verkligen kollektivt. Och det är
1: också som, som, äm, som Johnny sa när jag pratade med honom, Johnny Remesaho efter, efter HIF matcherna Att de hade möte där inför matchen och pratat om, om allvar med situationen. Att nu, senast, nu måste man ta tag i det här. Att, att det, det, kan inte släppa det ännu längre. Den beslutsamheten har man sett på plan tycker
0: jag. Ja och det är ju det märkliga är att man inte har sett det tidigare för det är ju ingen, är ju ingen chock att den här kompetensen finns i Jaro. Det har vi ju veta hela tiden. Det är också därför vi har tillåtit oss att vara kritiska för att för att det här laget även om liksom stiven har liksom försöka få, få det som att division 1 är så himla bra serie att Jaro liksom att, det här, att, att så här kan det gå om man, om man har lite marginalerna emot sig men det är ju inte det det handlar om utan Jaro, det här är ju Jaros nivå det är så här bra man ska kunna vara äh, liksom i, sitt, i sitt grundspel och, och vi har inte sett någonting av det innan vi såg liksom, den här matchen mot, äh, mot HIF så att det är ju det är också en gåta att hur, hur kan man behöva vänta till äh, mitten av augusti innan man liksom, bestämmer sig för det här
1: ja det är märkligt
0: så, men äh, vi, vi har ju traglat motgångarna, vi har traglat alla besvikelser äh, och det finns ju alls käl att återkomma till den här säsongen, varför det har gått som det har gått och, och ännu är ingenting klart. Men, men här och nu Sören, så kanske man får då titta lite, att man, man kanske zoomar in lite på det positiva och den här vändningen och, och, och liksom bara hoppas att Jaro klarar av att ta, ta säsongen i mål på det här sättet för i så fall så, så bör vi kunna undvika den här höstpaniken och det är klart att det skulle vara oändligt skönt för för hela hela klubben att få en få en höst att att, att lite se slicka såren och, och och våga börja blicka lite lite framåt att tänka kring hur man ska göra och och, och fundera här över vintern istället för ja, att
1: jag tror det var helt nödvändigt för jag tror inte jagar avar mental trost att gå i en kamp där man där man ligger ligger där, där äh, tredje-sist typ här, här under det här avslutade matcherna. Man behöver det här försprånget som man har på nu på några poäng ovanför sträck där. Man behöver den tryggheten tror jag det här. För jag tror man inte... M- man ska ha haft för mycket till förlora här jämfört med Kappa och Jäps till exempel som inte har ändå samma tryck på sig.
0: Ja, det är också en tanke vi har varit inne på här på podden sedan tidigare och jag håller helt, helt med dig. Jag tror att att vare sig de, liksom personerna runt Jaro eller publiken eller framförallt de spelarna skulle, skulle ha, ha riktigt det de verktygen att, att ta sig an en, en, en riktig nedflyttningsstrid så att på det på de sättet blir också de här kommande matcherna då jätteviktiga här med, med Salpa borta och, och JJK hemma, att, att, att där, där skulle det vara väldigt viktigt med, med lite resultat. Uh, och kan man bara hålla spelet på det nivå man har gjort de två senaste matcherna så ser jag ingen orsak till att man inte ska kunna ta minst fyra poäng och till och med sex poäng från, från de här två matcherna.
1: Då vi var inne här på trygghet i försvarsspel och hur lagdelarna hänger ihop så undrar jag att, jag att min känsla ändå är att Emil Öberg är jätteviktig för det här laget har han sett att, att leda det att dirigera bakifrån den tryggheten som han har med, med sin rutin jämfört med Eh, alltså Hannes Kjellström gjorde många bra matcher Joas de det, det har varit helt okej, men, men, men det är ändå en, en nivå upp här just när det när det blir skarpt läge så att säga att han är Emil Öberg där, där laget litar på honom helt enkelt att jag tror att, att det ändå har varit jätteviktigt
0: Ja, det tror jag också äh, och, och ska vi, ska vi liksom leka med tanken att Jaro får ihop det ytterligare några matcher här så då, då finns det ju ännu Tycker jag jättemycket att ta av det här jaro som som du var in på, att det är ju spelare som, eller som inte har presterat liksom på den individuella nivå vi har, vi har förväntat oss. Du var inne på på Jasper, jag kanske inte han har så jättemycket mer att ge den här hösten, det är väl fullt möjligt. Äh, men vi har fått, äh, fått tillbaka Erik Ahkönen som ska kunna lyfta äh, rejält där. man ska kunna förvänta sig mer av äh, Guillermo Sotelo till exempel. Äh, och... Ojoni Remesaho har ju ännu växlar i sig, det vet vi också.
1: Zambasilla vet vi inte, förstås han har haft den här, han har varit bort, kommer han till någon form att formera höst, men han har ju en, 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 en högsta nivå som gör att han ska kunna vara en, en mycket bra division 1-spelare.
0: Ja, så att, äh, få, får man bara in, in tryggheten här så då ska väl individuella prestationerna kunna Kunna höja sig också, här finns det ett par frågetecken på tal om individuella prestationer, så har ju Omar Holnes hyllats av mig i varje fall i både, både podd och, och text. Och, 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 men nu har Jara en, en, en situation, där du kanske har lite mera i insyn, men att det är magnetröntgen på både Omar Holmes och Kea, uh, Keanu Reeves Marsh. Uh, <laughs> Keanu Marsh Brown, ska jag säga. Jag har lite <laughs> problem att inte säga Keanu <yeah>. Reeves. <laughs> <laughs>
1: uh, det här, uh, ja. ja pratar med Steven här, här efter, efter Gnistan-matchen och vi ska på magnetundersökning och då idag tisdag och det här no, för att få klarhet så att säga men det, det, här, det här låter ju spontant sett inte riktigt bra i alla fall så finns det frågetecken där kring mm. deras skador och det såg ju inte speciellt vältränade ut när de kom hit, speciellt till March Brown så, så det här det är väl också en, ett, ett resultat av det, att, att, att spelarna kommer hit och inte kanske helt i kik och, och det här, de spelar, spelar någon match och så går det sönder.
0: Ja, det är ju sällan som man har varit med om att en spelare har varit på, på magnetröntgen på, på onsdag och sen liksom redo att, att köra på, på söndagen. Att, att oftast, är, det, är det magnetröntgen så är det ju allt som oftast någonting, man, man tar inte dit dem av utan orsak så att säga.
1: Nej, och så har vi den här Brunelles, um, um, han, om jag minns rätt dra från minne så har han ju haft tidigare karriärer än det började vara något ja. år han, han har ju haft uh, järnskakningar tidigare. Och, och det, här, ja, det, är inte, det är ju inte bra. Ju, ju fler man får desto, desto, desto sämre är det om jag har förstått saken rätt. Så, så det är väl ganska sådär att man, man, vad jag förstod på Steven efter Gnistan-matchen så man har man har egentligen inte tidtabell att man, 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 man måste bara känna efter helt enkelt.
0: Ja, mycket talar väl för att det blir Moses, Alex Ramsey eh, som, som mitt backspar här mot, mot Salpa på på Lödan, vilket jag tycker är helt okej. Jag tycker att Alex faktiskt var jättebra när han kom in mot, mot HIFG här senast. Så att jag ser fram emot att, att få se då Alex från start om inte Johan kan, kan spela.
1: Ja, det är ju naturligt kanske då, speciellt eftersom Markus Kronholm då är avstängd, att, att, att Sergej Eremenko kliver upp och tar, tar, tar den, den platsen som blir över där om jämfört med, med starten här senast.
0: Ja, antagligen. Bjornbäck och, och Guillermo Satelo kommer nog att om inget oförutsätt händer fortsätta på de där ytterbaksplatserna. Uh, Jere Menko då bildar väl mittfält fält med Marcel Vari som jag tycker är säsongens bästa insats här mot Gnistan. Uh, lär väl få chansen att fortsätta och uh, Hotta också som, som du var in på, gör en, uh, en, en bra bra säsong tycker jag ändå enligt liksom sina, sina förutsättningar.
1: Ja man ser ju här då på Hotta som han har precis som då Rasmus Korka höll upp med fotbollen här en tid att ännu i fjol så, så handlar det om att jo, jo, jobba sig tillbaka så att säga men, men nu börjar Hotta vara på den här nivån som man kan som man vet att han har liksom att han, han, äh, han kan ju mycket väl, han, han håller på att bli en, en, en viktig spelare för jag, och kan säkert de närmaste åren om han så vill äh, blir en ännu viktigare spelare. Han har en den kapaciteten. Han spelar ju ibland på lite onödigt små marginaler. Kan
0: lite inte. väl många beröringar blir det ibland.
1: Ja, lite my- väl mycket bolltapp uh, uh, just för att man spelar på små marginaler men det är väl sån en high risk, high reward spelare. Lyckas det så, så blir det riktigt bra.
0: Ja, han är ju den typen av spelare. Lite high risk, high reward. Uh, att, och det är väl så han måste få spela sin fotboll för att han ska komma hit, helt i sin sin rätt också. Han är ingen, ingen Marcel Varje eller Adam Vidjeskog, utan han är en annan typ av spelare.
1: Mera, mera kreativ, inte lika defen, inte defensiv gnuggare på samma sätt.
0: Nej, men då kan, tycker jag han kan passa ganska bra där med, med, med Sergej och Marcel. Att då får han ju ta det här stora offensiva ansvaret i, i, i första hand. Och det passar ju honom då förstås bra. Och, och, och när vi är inne på startelvan så, så kan vi väl fortsätta att bara nu gym, vika i skick efter sin lilla smäll mot Hovudar i slutet, så, så kom ju han att starta. Han stod väl kanske för sitt livsinsats, skulle jag nästan säga, här mot, äh, mot, mot Gnistan. Han var, han var överallt inblandad i allt och ja, han var... Han var br- briljant, är kanske fel ordat att använda om Jemmyravik, men han var, han var verkligen så mycket Jemmyravik som man bara kan vara.
1: Absolut, ja. Och han, han är ju en spelare som, som har haft liksom under många år, en, en inte in, in, in skarpt uppgående träning, men han, han har liksom utvecklats år för år och, och det här um, börjar nu vara i sin, sina bästa fotbollsår och, 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 och tar, tar den rollen och som... som, som vi har hoppas att han ska ta helt enkelt.
0: Ja man har ju alltid varit sådär. Att osäker att ha, vad, vad har han riktigt i sig. Och, och sådär att hålla han verkligen för, för division 1. Och, och vad det Steven som var inne på där. Att, 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 äh, att det är lite olika prestationer. Äh, men men jag tycker verkligen att hans, hans insats mot Gnistan den var verkligen den var den var och och, och och på något sätt verkligen med hjärtat där Jens stod liksom.
1: Jag var ju inne på att 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 med Myrevik så det, det det är inte så stor skillnad med en jättebra alltså han en jämn prestationsnivå att att det det är, kanske om Hotta kan ha, ha stora gap. Det här var inte Steven in på utan det är bara min analys av hot att han Uh, det, kan vara, det kan vara högt i taket, men det kan, också, det kan vara högt och lågt med hotta. Men, men, men med Myrevik så får man alltid en, en viss garanterad insats just på grund av den här arbetskapaciteten. Och han är fullständigt äcklig spelvärd att möta. Jag är övertygad om när han, ja, vill kalla honom. Jag tror inte att det är en, ett epitet som han har någonting emot.
0: Ja, och på andra sidan då Johnny fortsätter att starta. Det känns väl också som att han kryper och kryper närmare den där formen hela tiden. Äh, sen är den här centerplatsen och då för Jaro, den, den är svår. Äh, just Men det är
1: ju Myrevik. Efter allt sökande så är det ju Myrevik som är Jaro's bästa center tydligen. Just för det här presspelet är han jätteviktig och just för att han, han gör de här löpningarna äh, äh, som skapar också utrymme åt, åt andra.
0: Ja och sen har vi då Severic Ähkinen som vi får se att när... när upplever Jaro-ledningen att han är redo för mer än en kvart. Det var ju
1: lite av en gåta faktiskt att Sever inte startade senast. Det hade jag faktiskt räknat med att han skulle göra. Så där, där finns ju reservkapital. Å andra sidan kan jag förstå att Steven inte ville ändra på ett, på ett vinnande koncept efter, efter säsongens prestationmotiv utan han ville minimera
0: förändringarna. Ja, det kan man förstå. Det som jag har lite svårare att, att riktigt begripa det är att, att, att om nu Severis kan matcha sin liksom fas för fas på något sätt så jag är lite överraskad över att han inte fick mer tid mot Gnistan än han fick mot Hefke, utan han fick samma kvart. Jag tycker att det var han redo för 70 minuter mot JBK och, och sen en kvart för Jaro och, och sen följande veckor så tänkte man att då borde han väl fixa en halvtimme med Jaro men det blev den där samma kvarten så det, liksom, det kändes som att det, det tog likom inte något steg framåt.
1: Nej, det som däremot var förvånande också var att Albin Björkskog efter att ha spelat en dryg timme, min rätt, med GB och dagen och gjort mål så, så fick vara med, faktiskt vara med i truppen och, och även hoppade in då den här kvarten samtidigt där han uh, gjorde sin, i sin jardebut för det. Han kom ju trots allt från en, en svårare skada.
0: Ja, det var lite, lite olika filosofier där tydligen när det gäller att matcha in Severio. Och, och... och Severio
1: trots allt mycket mer etablerad spelare än, än Albin Björkskog.
0: Ja, så vi får väl se. Men, men kvart bara senast så talar, talar väl det mesta för att Severin inte heller startar mot, mot Salpa utan han då kanske ska få den där halvtimmen och när vi har sagt det då så blir det ju säkert så att Severi äh, startar. Det där är en svårläst situation men, äh, men det ska bli i alla fall kul att se när Severi verkligen kommer in i det på allvar. Att han har inte sådär kommit in och presterat jättemycket i de här två kvartarna han har fått ändå. Ja, ett
1: allt större mysterium mot bakgrunden av, allt, av, av det här och alla skador på, på Mars, Brown och på Holness och att Den här förlängningen med, med David Carty här i mitten av juli, som sagt, han har inte spelat jättemycket minuter, 21 minuter på fyra senaste matcherna. Uh, det är ett mysterium varför man, varför man förlängde det
0: där. Ja, det där är nog också en sak man får titta på här sen efter säsongen. Att vad hände egentligen där? Hur tänkte man? Hur resonerar man? Uh, om, om exakt alla spelare går före David Curtis och varför, varför då förlänga med honom och som, som du har sagt så är den automatiskt en av våra dyrare spelare på grund av icke-EU som ju Storbritannien är numera. Ja men det är alltså det om läget kring Jaro just nu och, och, och det här inför den här övre, nödvändiga slutserien som väntar. Det blir vara nästan lika mycket matematik som, som fotboll känns det här. Som när man räknar poängen fram och tillbaka hur det blir med det ena och det andra utfallet. Men klart det är det ju att efter den här helgen så kommer vi att vara lite klokare. Eh, riskerar Jaro att, ännu att hamna i en, en knepig höst. Eh, är KPVs division 1 saga förbi. Eh, det kommer vi att kunna veta lite mer om. På tal om, om lokala fotbollsprofiler så kom det en ganska stor nyhet här i, i veckan så det är med Jimmy Varg som, lite överraskande får man säga, lämnar tränarbanan i alla fall tillfälligt då, för att ta det här vd-sportchefsjobbet i IFK Maria Hamn. och dessutom är ett läge som är mycket ovist ute på ön.
1: Ja, han har faktiskt en knepig sits där. Det ser ju allt mer ut som att, att Maria Hamn kommer till falla till division 1 och, och det här, de här tv-pengarna som har blivit mycket betydande nu för tiden, det, det, summorna går upp nästan varje gång jag hör om dem det var, det var 300 000 och nu talas stycken om halv miljoner det, det strömmar in allt mera pengar från, från både från tv-pengar och det här UEFA solidaritet här solidaritetsersättning jag vet inte om det hänger väl samman med, med framgångar i, i Europa och landslag och allting men, men, men det här i alla fall så, så, så det är det betydande och betydande speciellt då för en förening som Maria Hamn. så, så det, det, det kan ju lätt bli, bli en, en jättekämpig tillvaro. Och, och, och knepig sits här, och vad, vad gör Maria Hamn? Kommer det att ändra på? Kommer det att gå med den här träningsledningen säsongen till slut? Äh, gör det en ändring? Vad blir den ändringen i så fall? Ähm, och vad kommer gymmens roll att vara där? Äh, det, det är li- li- lite förvånande för jag Alltså Varv, som jag förstod saken rätt, så var han faktiskt stenhårt in på det här spåret att, att bygga en tränarkarriär. Äh, och och, jag, och jag, jag, jag på något sätt det som ganska logiskt att, att han blir Maria Hams nästa chefstränare om han vill. Han var ju färdigt där så att säga. Så, ähm, så ja, men, men nu, nu, nu tar, nu tar det en ny, ny, ny riktning hans karriärplanering igen på något sätt då. Och, och frågan om, om han kommer tillbaka på det här tränarspåret på samma sätt.
0: Ja, det blir intressant att följa hans resa där och som det ser ut nu så är ju sannolikheten ganska stor att han nästa år, som inte som tränare utan, utan snarare som vd och sportchef kommer att få möta sitt Jaro med IFK i Hamm. Allt, allt talar väl för att de lagen kommer att spela i samma serie nästa säsong.
1: Ja, sen är jag övertygad om att, att, att Jimmy fungerar jättebra den här rollen som vd sportchef och, och den rollen så, så skulle man ju nog hitta åt honom också i Aros organisation om han skulle vilja äh, för, för jättebra rekrytering för Maria Hamner. Jag är övertygad om dock så, så har han inte ju den här hemmaplansfördelen på Åland som Jimmy var som han har i Jakobstadsregion, han är inte lika, känner, har inte lika bra nätverk säkert och, och det nätverket har ju då Peter Mattsson som har suttit hur länge som helst på den här posten tidigare. Att, att det, det, är ju som, äm, ja, det kan helt enkelt vara svårare för Jimmy var att köta det, det här jobbet på bortaplan så att säga än på hemmaplan i, i, vilket skulle var vara i jarosfall.
0: Ja äh, Här får man väl helt enkelt dra slutsatsen utan, utan att jaga prata med Jimmy desto mer om saken att, att uh, han helt enkelt ville testa någonting annat för precis som du säger Sören så att ett jobb som vd sportchef i i skulle ha varit det perfekta för klubben. Uh, jag kan inte tänka mig att man inte har erbjudit någonting sånt eller diskuterat den saken och, och, och helt enkelt varit beredd att ge Jimmy den, den chansen här inför den, den här säsongen. Att det, är väl, det är väl solklart att man har och Jimmy skulle bara
1: behöva började- ja. viska om att, att, att han, han är intresserad av det. Så skulle, så skulle han ha varit förstås alldeles otroligt högaktuell.
0: Ja, pappren skulle på bordet inom en, inom en minut. Någon annat kan jag inte tänka mig.
1: Men det var ju då liksom att han, han var in på att bygga och träna karriär. Att, 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 att någonting på något sätt ändrar här. Klart att det ändras snabbt. I FK Maria Hamn kanske när han börjar tänka kring det här Peter Mattssons position där. I, så var Han mera, det är så, det är så, han trodde väl säkert i sin värld, kan jag tänka mig, att Maria Hamn utgick från att Maria Hamn spelade i ligan. Men då började det se allt mer knepigt ut här. Speciellt när du Hakka börja vinna och, och jag menar, Ilves har bytt tränare och tagit en För Ilves skulle det vara total katastrof att falla till division 1 när, när Tammela bygget äntligen blir klart. Så, så det här det, det, det är stenhård kamp där i, i, i det här i ligan bottenträsket där och, och det, här, det ser som sagt illa ut för Mariehamn för tillfället.
0: Ja, man kommer att behöva göra en bra nedslutserie, verkligen säkert vinna åtminstone tre matcher där och, och, och det är inte säkert att det, det räcker för att de här motståndarna, det är inga dåliga lag. KTP, Ilves, Haka äh, och äh, FC Lahti att det är ändå lag som, som är ser hyfsat stabila ut och som också kommer att spela sin semellan och ta sina, ta sina poäng. IFK-Mariehamn eh, förmodligen behöver behov av att något av de här lagen rasar ihop fullständigt. Och det är väl inte så där jättelätt att se vilket det ska vara av de här ligalagen. Och, 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 Nej,
1: det, det är väl kanske Lahtis, men är också ta i sina poäng. Och. Och det där, okej, okay, om man blir i så blir det kval. Okej, okay, ligalaget är favorit, men om det blir ett kval mot typ TPS så det är det självklarhet att Maria vann mindre en ett sådant dubbelmöte.
0: Skulle jag säga i alla fall. Nej, det tror jag också att där, där har man alla möjligheter som, som ligalag. Men i och med att vi spekulerar och tippar mycket utgångar här under då, så om vi, vi kikar lite på toppen i division 1. Uh, hur tror du det där kommer att se ut när säsongen är över? Vem stiger direkt? Vilka vilka kvalar de kvalplatsen?
1: Ja, jag vill nog ändå konsekvent från början. Jag vill väl om, om Gnistan och TPS där uppe och så ser det ut, även om det är, vacklar lite här uh, så, så, så ser det ut att det är, Ekenes EU-formstart. De har förstärkt till exempel med Lukas Kaufman från Honka som, som bor i Ekenes, har bott en längre tid och, och det där Um, ja, no, sådana förstärkningar. Um, han är ju en jättebra Division 1-spelare förstås. Uh, och vi har också sett att Norja Lundström som var här och med, med, med det här med, med föräldrar från Jakobstad som var här och testspelade i Tellos i i Winters. Han, han har dykt upp i Ekenes jordmål genast. Uh, men äh, som sagt, Ekenäs har värvats så mycket så han har ju inte varit helt ordinarie heller på, slu- på slutet här, här, här vad jag har sett. Så, så det de, de har, de har breddat och förstärkt truppen Ekenäs jag tycker jag har hört äh, sportchef Peter Haglund som har sagt att hade råd att fortsätta att spela på den här nivån och mer att, att de, de, de verkar göra en satsning på ligan och de här tv-pengarna som säkert lockar där. Så, så det här äh, ja, må, må hända, Ekenäs kan i alla fall är det de här tre lagen som, som, som är i någon form av kval. Sen, sen, sen blir det svagare. HIFK säger att ha ta tappade SJK och
0: Academia. Vill ju inte. Upp. Kan Haka få väl inte ens stiga om jag kan de där reglerna rätt? Eller få, får man ha?
1: Ja, att... Peter Lundström och chefen sa att det får väl stiga, ja. Men, men, men är det ändamålsäldigt? Vad betyder det för, för spelatrafiken spela mellan SJK och SJK och det, det är väl inte Äh, ändamålsenligt
0: tror jag. Ja, och sen hur skulle det se ut för finsk fotboll också att börja ha reservlag i högsta serien det det, det skulle ja, vara märkligt. Äh, ja Ekenäs äh, pole position i min värld just nu. Jag tycker man har värvat jättebra som du var in på Lukas Kaufman. Också TMK Fafana från Haka som laddade tre mål på tre matcher och, 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 och ser ut att kunna vara en sån matchvinna typ här inför, inför hösten. Och Ekenäs, du spelat mot JIK och ikväll vinner man den matchen med två mål så leder man faktiskt serien med 20 äh, matcher kvar att spela. Ekenäs gnistan det är de två som, som gör upp om, om direktplatsen, som, som jag ser det. MP har ju varit inne på hela säsongen, är en gigantisk överraskning och kommer att vara det hur det slutar. men slutar, men, men jag ser inte att de ska ha kraften att utmana här på, på höstkanten. Man är för tunna, man är inte tillräckligt spetsig och man har ett jättebra grundspel som gör att man tar lite poäng här och var, men, men mot de här förstärkta topplagen här på hösten så, så kan jag inte säga att, att MP ska ta sådana jättemånga poäng i övre slutserien.
1: På det säkert också, antar jag, så nöjd med sin säsong att man är till fred, för till fred ska jag tänka på
0: mig. Ja, jag tror att TPS kommer nu att äta upp sig till den där tredje platsen. Varje gång när man börjar tro på TPS igen så vacklar de. Nu har de väl ändå två förluster på den tre senaste här när man tänkte att de nu går väl mer eller mindre rent där med, med, med Hämäläinen och, och risken i, i, i det här i, teten, i spetsen. Men, äh, men det nu, det, det, de, de har nog svårt att få ihop det TPS också även om de har haft en, en bra sommar.
1: Både Gerro och Kivikko har gjort helt, helt, helt solida insatser här under sommaren. Om jag, om jag, det det jag har jag följt med i alla fall.
0: Ja, Kivikko verkar helt uppskattad i obo och läst mig till så, så skulle man gärna se att Kivikko fortsätter där. Så att han, han verkar vara, ha, ha gjort det bra. Äh, och
1: det är ju en spelare som ska gå framåt till den åldern. Utvecklingsbar pojklandlagsspelare. Jag kan ju tycka att det är en förvånande att honka inte vill behålla en sån spelare.
0: Ja, det kan man ju faktiskt tycka. Men med dessa tabellspekulationer och tips och spådomar inför hösten så tror jag att vi avrundar avsnitt 155 av fotbollspodden och så hörs vi snart igen om inte annat så, så kommer vi garanterat att knäppa på micken här inför övre slutserien och få köra en, en, en rejäl genomgång då vad som gäller här inför nedre, inför slutserien. nedre slutserien. Det är huvudet som vi inte riktigt vill få in det här att göra numera ett lag för nedre slutserien i division 1. Tack för den här gången.